0: Hey, willkommen zur 76. Folge. Jufka Roulade mit Philipp und Mesut. Hey, das ist die letzte Busstab. Folge für das Jahr 2020. Wie fühlst du dich?
1: Tja, ähm, also wenn man jetzt das Jahr mal anschaut, zurückblickend äh, erleichtert. Erleichtert eigentlich, dass das Jahr 2020 rum ist. Ähm, auf der anderen Seite, was soll sich ändern, 2021? Also ist eigentlich im Endeffekt eigentlich ein Tag wie jeder andere. Und deswegen ändert sich ja nichts. Es ist vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, jetzt mal innezuhalten und mal nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Und ich bin auch ganz ehrlich, also wenn ich so diese ganzen Jahresrückblicke anschaue, ich sehe das Jahr 2020 nicht nur komplett schlecht, weil ich alle immer so ähm, ein Jahr zu vergessen und das kann man eigentlich abhaken im Kalender. Das finde ich eigentlich gar nicht, weil ich finde durch so eine, ich sage es mal in Anführungszeichen, Chaos-Situation, ähm, werden auch viele eingefahrene Gedankenstrukturen komplett mal über den Haufen geworfen und werden hinterfragt. Und das kann das kann in dem Fall sein Gutes haben. Also, wie gesagt, trotzdem ganzen Leid und alles und so, das will ich jetzt gar nicht da kleinreden, ähm, aber ich finde diese ganzen, ähm, die Chancen, die sich jetzt auch daraus ergeben, manche Themen komplett neu zu denken, ähm, ja, sind, ich sag mal, positive Aspekte in, in dem Jahr.
0: Ja, also ich, ähm, ich erinnere mich an ein Silvester, wo wir waren bei meiner Tante und daraus wurde geböllert und ich habe Fernsehen geguckt. Und es gibt ja immer früher war es ja so, dieses Pflichtprogramm war TV Total. Da gab es ja irgendwie auch so dieses Silvester-Special. Und dann gab es auch den Countdown ja. und dann bist du rausgegangen. So. Ja. Ich habe es einfach angeguckt und bin weiter einfach dran geblieben. Bin gar nicht rausgegangen. Echt? Naja, draußen <lacht> äh, Ja, aber es, es ist schon irgendwo so, dass ähm, es ist zum einen was Symbolisches. Und das andere ist halt auch, dass man äh, sich irgendwie mitreißen lassen kann von der Stimmung. Und du meinst ähm, Silvester an, an sich. Ja, ja, genau. Und ich glaube, dieses ganze Stimmungsthema, das kommt jetzt nicht auf. Und ich glaube, für viele ist es was Symbolisches. Ähm, und ich meine, da kommt halt alles dazu, weißt, dass man da nochmal irgendwie ist. Nochmal so ein Tag, wo man nochmal schlemmen kann. Das ist ein Tag, wo man nochmal äh, fünf Grad sein lassen kann. Und wo man dann sagen kann: Okay, ab morgen, ab morgen dann. Und das ist halt irgendwie das. Das haben wir schon die letzten Jahre auch in den Cast besprochen, mit den guten Vorsätzen. Das können wir am Ende vielleicht machen. Aber ähm, die Folge soll ein bisschen so ein Rückblick eher sein.
1: Wenn wir jetzt noch mal unsere guten Vorsätze aus der alten Folge rausgraben würden und mal
0: gucken, <lacht> wie weit wir die eingehalten haben. Ja, aber wir genau, ja, glaube ich, auch. Ein also genauso wie äh, also bei allen Zuhörern wird es wahrscheinlich so sein: so, nee, lieber nicht. Und auch hier in dem Fall. <lacht> ähm, das werden die, werden, die werden wahrscheinlich deckungsgleich sein mit dem, was wir dann am Ende sagen. Von daher. Ja, ich kann ein mich noch an einen, an einen. Also, ich kann mich an meinen Vorsatz
1: noch erinnern. Glaube zumindest. Okay, dann erzähl. Und zwar, und zwar habe ich, glaube ich, absichtlich gesagt, dass ich keine Vorsätze ähm, für das Jahr treffen will. Weil ich der Meinung bin, dass man jeden Punkt oder alles, was man sich vornimmt, auch vor Silvester machen kann. Also, äh, man muss nicht warten äh, auf Silvester. Man kann das äh, auf, äh, auf Silvester schieben, aber ich finde so dieses jetzt noch mal komplett rein, reinhauen irgendwie und dann ab ersten es dann irgendwie gut ähm, das war eh nie so mein Ding und ich glaube auch solche, solche Themen die funktionieren auch nicht auf Dauer Weißt so sondern gerade zum Beispiel zu sagen ja okay ab Silvester rauche ich nicht mehr so wenn ich wenn ich die Entscheidung getroffen habe warum mache ich es nicht jetzt schon so also warum warum ich dann nicht in der Sekunde die Entscheidung und sage nee ich lasse es jetzt schon
0: Weil, und, ja und, ist ja halt cool kurz so das ist halt dieses ähm Manche können das, das sie jetzt von heute auf nachher und andere brauchen erstmal so diese Auseinandersetzung damit. Und ich finde, äh, das, find ich ich find ja das, okay. das ist beides legitim, weißt Ist beides legitim. Ja, du aber ich finde halt, also, also man könnte es theoretisch. Ja, finde find ich,
1: find ich auch legitim, aber dann finde ich es fast besser zu sagen, okay, man macht dann halt irgendwie so eine schleichende Geschichte, weißt du? Also dann sagt, okay, ab ersten fange ich an, das irgendwie nur noch wöchentlich und dann so langsam runterzufahren. Das wäre irgendwie so eine Variante. Aber ich finde halt dieses ähm, auf einen Schlag oder dann noch verschärfen, meistens dann noch so so komplett nochmal 20 Zigaretten dann rauchen <lacht> so einen Tag vorher, um es nochmal komplett äh, zu eskalieren und dann quasi aufzuhören. Das ist ja irgendwo auch nicht wirklich der richtige Weg, weißt du. Also, aber ja, ich will ja nicht wieder über die gleichen Themen sprechen. Wenn ich ja ehrlich bin, ähm, kriege ich da irgendwie Flashbacks ähm, von von den letzten Themen, wo wir drüber gesprochen haben letztes Mal im Silvester. Eigentlich ist Silvester einfach ein Tag wie jeder andere, der den, der wieder, der sich einfach wiederholt. Und ich finde halt, das ist das Fazit. An sich von diesem Jahr, ähm, es war nicht alles schlecht. Ähm, wenn man mal Corona ausklammert, ähm, gab es auch sicherlich den ein oder anderen positiven Aspekt, den wir mitnehmen können.
0: Ja, ja also deswegen, ich sage auch so, hey, lass ein Jahr Rückblick machen. Und ähm, ich habe jetzt mal die Google-Trends so von 2020, was hier äh, allgemeine Suchbegriffe, was jetzt äh, 2020 gesucht wurde, aus Deutschland jetzt. Das war einmal okay. auf, Platz, auf Platz 5 Biontech-Aktie. <lacht> <lacht> auf Platz 4 Wirecard. Auf Platz 3 Wettermorgen morgen. Auf Platz 2 US-Wahl. Und auf Platz 1 Coronavirus. So, okay. Gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, so hey, äh, stimmt. So von wegen, darüber will ich noch gerne was sagen. Also ich finde zum Beispiel so diese ganze Wirecard-Geschichte, ist schon krass, äh, dass es immer noch so ein Krimi ist, der so anhält und, äh, äh, aus dem Schwestercast, die hard of Heart podcast da hat ja der Alex auch davon berichtet, dass er da auch äh, Aktien hatte und so weiter und hast du da irgendwie, hast du davon was gespürt, so als, äh, jemanden, als jemand, der auch in der Branche ist? Ähm, ja gut, ich sag mal so, ich glaube jetzt, wenn du mal die Finanzwelt an
1: sich anschaust, ich glaube, es gibt keine Bank in Deutschland, äh, mindestens mal, oder große Bank in Deutschland, die nicht in irgendeiner Form bei Wirecard investiert war und äh, als Bankverbindung dann aufgetaucht ist und dann natürlich dementsprechend auch Geld jetzt verlieren wird. Also das heißt, es tangiert natürlich die komplette Finanzwelt. <lacht> Mich selber hat es nicht tangiert, weil ich hatte keine Wirecard-Aktien. Ähm, ich meine, man kann immer noch danach sagen, äh, danach ist man immer schlauer, ja wenn man solche Themen dann sieht. Ähm, aber da gilt dann natürlich auch wieder so ein bisschen der Grundsatz, ähm, halt dass man halt nur auch äh, an, in Sachen investiert oder halt, äh, wenn, wenn man die halt wirklich so verstanden hat. Also ich glaube schon, das konnte jetzt nicht wirklich, konnte, konnte man nicht wirklich ahnen oder also oder, oder wie der ein Laie konnte das nicht ahnen, ich konnte es auch nicht ahnen, ich hab, bin auch nicht davon ausgegangen, dass es tatsächlich so schnell so schlagend wird und so das ganze Thema. Ähm, aber es ist halt zu einfach zu denken, ähm, äh, ich, sag mal, ich sag mal so, Schlagworte, ähm, Digitalisierung, ähm, deutsches Unternehmen, äh, und ähm, irgendwas mit IT ähm, und jetzt da tue ich alles mein Geld rein investieren. Weißt du, mhm. also so diese, diese Suche, diese, diese schlagende Begriffe, weil es ist so ähnlich wie jetzt, wenn wir jetzt gerade so wieder so bei so Aktienthemen sind, wie dieses Jahr halt auch diese Microsoft-Geschichte und dieses, diese Apple-Geschichte und Amazon und so weiter, die haben alle profitiert, gar kein Thema. Ähm, aber das ist halt so einfach, ähm, ich sag mal, die, die zwei Suchbegriffe. Ähm, äh, aneinander zu rein und zu sagen, wenn ich da mein Geld rein investiere, das ist eine sichere Sache. Weißt, du, Also es ist nie eine sichere Sache, sondern man muss sich einfach mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen, muss einfach verstehen, was da dahinter steckt, wie es funktioniert. Und ähm, ja, aber an sich natürlich schon ein magisches
0: Thema, definitiv. Ja. Also, ja, also ich meine, das ähm, ist halt echt immer dieses... Ich glaube, am Ende vom Jahr ist man auch immer ein bisschen schlauer, äh, was man hätte mit seinem Geld machen sollen. Und da gibt es ja irgendwie immer so die Beispiele, was man hätte machen sollen, was man hätte nicht machen sollen. Und ähm, es ist auch so ein bisschen so bei dieser ganzen äh, Krypto-Geschichte, weißt du, was da irgendwie auch passiert. Und dann irgendwie, ja, Bitcoin hier 100.000. Und, was ist und äh, ich weiß nicht, also würdet ihr ein Jahr in die Zukunft schauen? reichen oder äh, also um irgendwie krass investieren zu können oder würde schon ein Monat reichen oder zehn Tage also, boah, was, ist das so, ist, also was, was ist so diese, ja. diese Kugel die man bräuchte um einfach auf so ein Jahr zurückzublicken und zu sagen so boah ich habe es irgendwie voll rausgehabt, also ob es jetzt irgendwie letztes Jahr Beyond Burger war oder dieses Jahr irgendwelche ähm, äh, Pharmaunternehmen <lacht> oder Masken also ich meine
1: ich meine wenn es nur darum geht einen Aktienkurs zu wissen, dann reicht dir in der Theorie ein Tag. Weil es gibt sicherlich irgendwo irgendeine Aktie, die innerhalb von einem Tag so und so viel Prozent Gewinn macht. Ja. Ähm, durch, durch irgendwas. Unterm Strich ist der Aktienmarkt oder egal was für Wertpapiere, das ist immer ein Thema Angebot und Nachfrage. Ähm, natürlich gibt es einen sogenannten inneren Wert, den man auch errechnen kann, anhand von, von dem tatsächlichen Geld, was erwirtschaftet wird, von dem tatsächlichen Anlagevermögen, was da ist. Also die Fahrzeuge, die Bürogebäude und so, da kann man ja alles einen Wert festlegen. Und eigentlich müsste sich ein fairer und innerer Wert einer Aktie nach den reellen Werten richten, die ein Unternehmen hat. Äh, oder, oder zum Beispiel die Bewertung eines Kundenstamms, zum Beispiel bei Facebook oder bei Google oder sowas, ja, was, wie man die Daten bewertet. Also was, ist, was sind die Datenwert eines Users zum Beispiel? Und das kann man dann alles reinrechnen und dann kann man relativ schnell feststellen, ähm, ist denn der Aktienkurs, der am Markt aufgerufen wird, tatsächlich über oder unter dem reellen Wert, den man eigentlich so errechnen kann. Ähm, und man wird relativ schnell herausfinden, ich bin kein Analyst, aber man wird relativ schnell herausfinden, dass gerade diese IT-Unternehmen meines Erachtens total overrated sind. Die sind halt, die, der Aktienkurs ist deutlich höher wie das, was da eigentlich aktuell dahinter steckt. Es ist immer so eine Zukunftsprognose, es ist immer so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Was erwarte ich denn in einem Jahr? Wie, wie, wie wird es laufen? Und so weiter. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde es ich schwierig. Also ich ich finde auch schwierig dazu sagen, man guckt sich eine Prognose an auf nächstes Jahr und dann zum Beispiel zu schauen, mal eine Lufthansa, wie stehen die denn in einem Jahr da, weil der, das Geschäftsmodell, was die in einem Jahr haben, überhaupt gar nichts aussagt über den Aktienkurs, der in einem Jahr besteht, weil da schon wieder ja weitere Zukunftstrends mit eingearbeitet sind und Erwartungshaltungen, die vielleicht nochmal ein Jahr später kommen. Also das ist alles so ein bisschen zeitversetzt und deswegen ist es unheimlich schwierig, deine Aussage zu machen. Aber ich finde nach wie vor, aber vielleicht liegt es daran, dass ich da irgendwie auch finanzmäßig halt einfach von meinem Beruf und so da einfach viel mehr Berührungspunkte habe. Ich bin nach wie vor der Meinung und auch überzeugt, dass halt auch Anlagen in Unternehmen, respektive über Aktien, jetzt muss ja nicht über Aktien sein, als Streuung für das Vermögen immer sinnvoll sind. Und auch immer sinnvoll sein können. Und auch gerade solche erneuerbaren Geschichten, Unternehmen mit erneuerbaren äh, Geschäftsmodellen oder die Produkte herstellen, ähm, die die irgendwie zukunftsweisend sind, die sind voll durch die Decke dieses Jahr. Das ist einfach das ist einfach das Trendthema im, im Finanzmarkt. Also einfach grüne Anlagen, Green Bonds ähm, und, und einfach Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das sind einfach die Renner. Und... Ja, man kann halt nicht nur irgendwie mit einem Daimler oder so sein Geld verdienen, sondern man kann halt auch ähm, Unternehmen, die, keine Ahnung, ähm, solche grünen Fassaden zum Beispiel machen. Da kann man halt auch sein Geld damit verdienen. Und, das, und dieser, dieser Blick ist, glaube ich, noch, noch mehr geschärft worden in diesem Jahr durch diese ganze ähm, Corona- und Digitalisierungsthematik und so.
0: Ja, ich glaube ich glaub generell so ähm, war ja so die Befürchtung, jetzt bricht alles zusammen und irgendwie also diese ganz großen Insolvenzen wurden jetzt nicht angemeldet oder beziehungsweise hier die äh, Geschäfte in den Innenstädten gibt es noch und so weiter. Und es ist jetzt die Frage, was jetzt irgendwie ähm, 2021 abgeht. Ja, das ist immer äh, schon. Ja. Aber äh, es, es, ist, es ist so ein bisschen Ich habe das Gefühl, so dieses blaue Auge, mit dem man davonkommt, das könnte es schon sein. Aber ich habe keine Ahnung. Also es kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwie Anfang Januar alle Unternehmen wegbrechen.
1: Ich weiß nicht. Also ich kann dir, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was heißt Nähkästchen, aber aber so ein bisschen <hört> aufgrund von meinem, von meinem Beruf bin ich da schon natürlich noch mal einen Tick näher dran und ich kann dir sagen, dass bisher durch die ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind, ähm, Kurzarbeitergeld und Soforthilfen und was es nicht alles gab, ist so eine gewisse, ich will nicht sagen Insolvenzverschleppung, aber so eine gewisse, ja doch, Verschleppung gewisser Themen in die Zukunft passiert ist.
0: Mhm.
1: Man hat quasi mehr oder weniger, wie wenn du eine Schulklasse hast und du sagst, jeder, der einen Schnitt von 2,0 hat, kommt weiter und der Rest bleibt sitzen. Ähm, und so wäre es normalerweise. Und jetzt hat man aufgrund dieser besonderen Situation gesagt: ähm, Ja, alle dürfen, äh, alle, alle kommen weiter automatisch. Keiner bleibt sitzen. So, das heißt ja nicht, dass plötzlich jeder einen Zweier hat. Ja, das heißt nur, dass die Leute, die vielleicht jetzt einen Vierer haben, die sitzen geblieben werden, halt in die nächste Klasse kommen. Nur wenn nächstes Jahr dann quasi diese Regelung nicht mehr gelten, dann werden die Themen halt ähm, schlagen. Man hat jetzt eigentlich Zeit gewonnen. Das heißt, Unternehmen, die quasi eine gewisse Zeit gebraucht haben, sich auf die neue Situation einzustellen, haben die Zeit bekommen. Da gibt es sicherlich einige, die auch da wirklich gestärkt rausgehen können. Aber bei jedem, bei jeder, Welle nach unten. Ähm, bei jedem Konjunktureinbruch, egal es in welcher Form, durch Corona, durch die Finanzkrise, gibt es immer so eine, so eine leichte Welle nach unten und dann wird es immer Unternehmen geben, die aus dem Markt ausscheiden. Und das wird es auch bei Corona geben. Ähm, nur ich glaube, dass die Themen alle 2021 auch richtig zum Tragen kommen. Und abschließend, um dann das gesamte Finanzgenörde dann vielleicht auch mal abzuhaken, ähm, das, was man ab und zu jetzt auch hört in, den, in der Politik und so in den Medien, dass jetzt... Ähm, wir vielleicht in Deutschland mit einem blauen Auge davon kommen, das liegt halt hauptsächlich daran, dass die Politik halt die Top 100 Unternehmen in Deutschland anschaut oder vielleicht die Top 500 Unternehmen und dadurch halt quasi ihre Quellen hat und die ganzen großen Unternehmen, die werden auch überleben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie ein Daimler oder ein Porsche in die Insolvenz geht. Das wird nicht passieren. Mhm. Ähm, aber der kleine Mittelständler oder der, der kleine Einzelhändler, der auch von seinem, per, per se von seinem Geschäftsmodell betroffen ist, also nicht nur, weil er sagt, er hat jetzt gerade keine Aufträge, nächstes Jahr gibt es Aufholungseffekte, sondern weil einfach auch dieses gesamte Geschäftsmodell hinterfragt wird, durch halt Amazon und so weiter, äh, die werden richtig äh, ein Thema haben, nur die sind halt in de, im Gesamtkontext zur, zum Bruttoinlandsprodukt oder, ja, sind die halt einfach sehr sehr viel kleiner und deswegen verschwimmt es halt dann so ein bisschen und wenn es dann heißt, okay, wir machen halt irgendwie 3% Prozent ähm, Wachstum minus, ja, dieses Jahr, dann, und das geht ja eigentlich, dann sind es halt was weiß ich, wie viele ähm, kleine Unternehmen, die da halt drunter leiden. Also da, da wird nächstes Jahr definitiv noch was kommen, bin ich sicher.
0: Ja, das heißt also, Leute, äh, investiert nicht in äh, Silicon Valley, weil äh, laut Philipp wird das alles äh, platzen. Nee, das und, ich äh, investiert nein. in. <lacht> nein, 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 nein. Das, das glaube glaub ich nicht. das
1: Fazit, das Fazit ist, das Fazit ist, ich glaube immer, ich weiß nicht, ob das sogar Warren Buffett gesagt hat, wo er mal gefragt worden ist, was er was seine Strategie ist und er hat gesagt, also korrigiert mich, wenn es nicht wunderbar war, aber er hat gesagt, er macht nur die Sachen, äh, die er kennt oder wo er die sich das auskennt. Eine Ahnung hat. Und, ja, und es ist einfach halt so auch, das ist diesen Grundsatzgedanken, weißt du, also wenn ich sage, ich mache was mit Aktien oder ich mache was mit Plattformen, das ist voll okay, das ist überhaupt nicht irgendwie so Teufelszeug, äh, da muss ich mich einfach damit beschäftigen, ich muss mich mit dem Unternehmen beschäftigen und wenn ich dann einfach eine gewisse Meinung habe, dann kann ich das quasi, ähm, verfolgen und investieren, aber hinterher zu rennen, Trends hinterher zu rennen, zu sagen, nur weil jetzt Google dieses Jahr irgendwie da voll durchgeprescht äh, ist, ich, ich mache das auch, weil es jeder macht, das ist dann immer das Thema, muss einfach klar sein, dass die Investoren, die ganz nah am Markt sind, die haben schon alle gehandelt, die haben schon alle reagiert. Und wenn ich als Nachzügler ein paar Tage, ein paar Wochen später komme, werde ich immer nicht diesen Effekt mitnehmen. Also als Beispiel, wenn die Leute schon vorher wissen, okay, Google bringt ein geiles Produkt auf den Markt und die großen Investoren wissen das schon und investieren in die Google-Aktie, dann steigt der Kurs automatisch. Und wenn ich dann als Anleger, als privater Anleger, dann irgendwann in der, in der Finanzwirtschaftswoche, irgendwie drei Monate später lese, irgendein Großinvestor hat Google gekauft, weil die haben irgendein geiles Produkt und ich kaufe jetzt auch Google, dann bin ich einfach schon hinterher. Also der Kurs ist schon gestiegen, ich kaufe viel zu teuer ein. So dieses da einfach so ein bisschen realistisch seine Gedanken sich machen ähm, und auch da auf so ein bisschen auch sein Bauchgefühl hören das ähm, ist eigentlich schon so, ja. halt so ein Tipp von mir von meiner Seite aus ja, ja. beide Dip Leute beide Dip ähm. <lacht> okay. aber ich wollte aber, sagen weil du nein, sagst du komm. die die Google Trends die Google Trends ja äh, du hast mich ja vorhin gefragt deswegen wollte ich das noch beantworten ähm, US Wahl war definitiv einer meiner ähm, häufigsten häufigsten Eingaben oder Suchbegriffe, die ich eingegeben habe. Definitiv. wo hast du es eingegeben?
0: Bei Bing. Nee, <lacht> <lacht> yes, also ich meine, so die ganzen, diese Themen, <lacht> ich glaube, die haben viele beschäftigt, aber ähm, wir wollen uns ja jetzt nicht irgendwie über äh, Finanzen und Weltpolitik und so unterhalten. Ähm, wir wollen ja ein bisschen Zerstreuung haben und auch so Trends, was das Kulturelle angeht. Und ich habe hier eine Top 5 der Serien, <lacht> oh, und wo cool. ich sagen muss, ja. ich habe von diesen Serien nur einige gesehen. Also es ist jetzt auch wieder Google Trends ähm, und Deutschland. Also dass da auf Platz 1 Babylon Berlin ist. Also das hat nichts mit der Relevanz Was? von dieser Serie zu tun. Das ist einfach nur das Suchverhalten von Deutschen in 2020. Von daher also es ist nichts das heißt nicht unbedingt, dass sie das auch... Ja okay. Von daher, ich würde die Liste gar nicht weiter durchgehen. Die ist für mich schon durch. <lacht> und äh, was das war ja dieses Jahr, war ja so dieses Jahr vom Streaming. Das heißt, auch viele ähm, Studios haben jetzt angefangen, ihr Streaming-Angebot äh, hochzufahren. Das heißt, Warner Brothers und Warner Brothers gehört ja zu AT&T und äh, dazu gehört auch HBO. Also gehört auch zu AT&T, meine ich. Und die haben ähm, HBO Max oder Warner, irgendwie so eine die haben auf jeden Fall angekündigt, dass sie jetzt 2020 alle Filme, die sie rausbringen, äh 2021, dass sie alle Filme gleichzeitig auch auf Streaming rausbringen, für einen Monat oder so. Das heißt, die okay. Filme werden ins Kino kommen, aber kommen auch für einen Monat lang sofort kostenlos zum Streamingdienst. Und da war jetzt zum Beispiel jetzt auch Wonder Woman 2 dabei, also Wonder Woman 1984. Ähm, und Disney hat ja schon 2019 angefangen mit dem Streaming. Und eins der einzigen Studios, was jetzt sich, also das nicht machen möchte, so diese ganze Streaming-Geschichte, ist halt Sony. Und deswegen kommen auch jetzt viele Filmemacher auf Sony zu und sagen so von wegen, hey, ich will meinen Film bei euch machen. Und ich bin gespannt halt, ob, also in Deutschland werden wahrscheinlich die Kinos früher aufmachen, USA, AMC äh, ist halt die größte äh, Kinokette. Da gibt es schon die ersten Schließungen oder schon Mutmaßungen, dass hier viele Kinos geschlossen werden. Und wir hatten vor Cast, dass du dir jetzt auch Disney Plus geholt hast, zumindest mal für einen Monat. Ja, Schande auf mein
1: Haupt. Also sch <lacht> Schande auf mein Haupt deswegen, weil wenn äh, ge geneigte äh, jufka hörer werden, noch eine Folge vor dem halben Jahr äh, kennen, äh, wo wir uns über Streaming äh, unterhalten haben. Und da haben wir drüber gesprochen, dass Disney Plus halt kommt. Und ich war ja felsenfeste Überzeugung, dass ähm, Disney Plus äh, oder Disney mit dieser Entscheidung Disney Plus an den Markt zu bringen, äh, eine falsche Entscheidung trifft, weil meine Theorie damals ja war, die ganzen Disney-Filme, die man bisher irgendwie bei Amazon käuflich erworben hat, dann quasi über dieses ähm, St Streaming-Modell, sage ich jetzt mal, von Disney der nur noch dort abrufbar sind dass vielleicht manche Leute deswegen gar
0: keinen Disney-Film mehr anschauen werden. Ähm, und bist du, so, wenn du sagst, so äh, ähm, Coca-Cola gibt es nur noch bei Rewe, deshalb werden alle Leute, die bei äh, Lidl einkaufen, nie wieder Coca-Cola trinken.
1: Ja, aber, ja, genau. Das kann man so vergleichen, aber die Frage ist ja tatsächlich das. Gibt es extra Leute, die deswegen halt ähm, in den anderen Laden gehen, um dort Co Cola zu kaufen oder schauen sie, äh, trinken sie halt einfach zukünftig was anderes, weil es halt ja. einfach ersetzbar ist? Und <lacht> deswegen fand ich jetzt die Theorie gar nicht so, so abwegig. Das, Problem, ähm, warte, das auch,
0: Problem dabei ist aber, ja. der Rewe, von dem wir sprechen, der ist genau neben dem Edel. Also, das ist, glaube ich, das, was die Leute auch dazu bringt neue streaming zu starten, weil es einfach drei Klicks sind. Vollkommen richtig. Ich habe also
1: hab tatsächlich jetzt auch gestern habe ähm, ein, ein Monatsabo und man sieht schon, wie erfolgreich Disney Plus ist, weil sie bieten als einziger Streaming-Anbieter keinen freien Monat an. Viele, viele äh, Streaming-Anbieter machen ja diesen kostenlosen Monat, wo man halt mal testen kann mhm. ähm, und das bietet äh, Disney Plus tatsächlich nicht an. Also du musst quasi direkt, wenn du einen Monat machst, direkt bezahlen. Ich meine, wenn du ein, zwei Filme definitiv weißt, die du gucken willst, dann lohnt es sich schon, weil du zahlst schon für den Monat, glaube ich, 7 Euro und wenn ich die jetzt ausleihen würde auf äh, Amazon oder so, dann würde ich ja auch meine 3,50 bezahlen oder so für einen Film. Also wenn du jetzt zwei Filme anschaust, dann rentiert sich schon. Ähm, das war für mich jetzt tatsächlich aber auch der einzige, der einzige äh, Grund, weil ich halt jetzt gerade über die Feiertage frei habe und gesagt habe, gut, ich gucke es mir mal an. Und man muss halt sagen, es gibt halt gerade wirklich äh, ein, zwei gute Disney-Filme, die, die mich auch interessiert haben und die mich interessieren, ähm, die ich anschauen möchte. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es. Aber beim Durchseppen, also was halt aktuell so bei, auf Disney Plus vorhanden ist, muss ich halt sagen, kam halt relativ schnell auch so eine gewisse Ernüchterung. Ich meine, die haben echt starke Filme, muss ich sagen, Disney Plus, also oder Disney an sich, kann man echt nicht sagen. Ähm, da gibt es wirklich starke Filme. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in meiner Position raus also ohne Kind und sonst wie, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Pocahontas 1 nochmal angucken würde. Also, das sind halt so, so Filme, die kann man mit einem Kind und so ist das sicherlich cool und da sage ich nichts, aber jetzt ich persönlich, wenn ich jetzt sage, ich will mir jetzt mal so einen Film abmachen, bin ich jetzt nicht der Fan davon, so, so alte Disney-Filme wieder rauszukramen und die anzuschauen.
0: Also, zu, zu diesem äh, Thema Disney Plus, für wen es ist und für wen es nicht ist. Also ich habe äh, dieses Beratungsgespräch jetzt die letzten Tage irgendwie drei, vier Mal geführt. Okay, warte, pass auf. Lass mich, lass mich bevor, du dann, bevor
1: du mich jetzt komplett hier äh, in die Tonne trittst, weil du es der Meinung zwei, bist, dass drei, ich Es denk, nur zwei, drei Sätze,
0: also ist es ist nicht lang. <lacht> nee, aber du gehst davon aus, dass ich denke, Disney wäre nur für Kinder. Ja, nein, nein, mir geht's gar nicht darum. Also ich meine das ist, also darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur darum, man sieht ja auch auf, wenn man äh, Disney Plus besucht oder runterlädt, äh, welche Marken da involviert sind. Und oh, ja. äh, ich meine, das ist so ungefähr, wie ähm, wenn du in ein Einkaufszentrum gehst und da ist ein Mediamarkt drin und irgendwie ein Restaurant, dann, keine Ahnung, dann gibt es Leute, die gehen da hin wegen dem Restaurant und andere wegen dem Mediamarkt. Und Ähnlich ist halt auch bei Disney Plus auch so, dass du, es ähm, das ist so gesehen ein Dachverband für diese Einzelmarken, die sehr groß sind. Also Star Wars, Marvel, Disney, Pixar, National Geographic und jetzt auch in Zukunft halt Fox. Und da gehört auch Simpsons dazu und so weiter. Und wenn, die, wenn ja. halt eins, eine von diesen Marken nicht anspricht, dann ist halt der Griff zum Geldbeutel, ähm, ja. Fällt einem halt einfacher, weil du dann den Kauf dann auch damit rechtfertigst. Ich habe dieses eine plus fünf oder plus vier oder wie auch immer. Das heißt, wenn ich mal einen Pixar-Film schauen möchte oder wenn ich mal irgendwie einen Marvel-Film gucken möchte oder einen neuen Star Wars oder so, dann kann ich den auch schauen. Und das ist, glaube ich, so dieser äh, Synergieeffekt, dass man da auf diese Marken sich reduziert und nicht auf. Äh, also, ich meine, Netflix ist halt ein Synonym mittlerweile für Streaming. Äh, Amazon ist halt, hey, ich bekomme die Pakete schneller und ich kann zusätzlich noch Videos schauen. Und Disney ist halt einfach, äh, hey, ähm, weil Disney ist halt wie Google. Weißt du, du weißt halt bei Disney nicht so, was ist das jetzt auch Disney? Hey, warum ist das jetzt Disney? Das wissen viele Leute nicht. Und deswegen gehen die ja mit den Marken voraus und sagen so, hey, äh, hier kannst du Captain America, äh Darth Vader und äh, Mr. Incredible äh, auf einer Plattform sehen. Weißt du?
1: Ja, der, ich sag mal, mit dem mit Grund war auch tatsächlich, dass ich halt jetzt, ähm, oder dass man halt relativ viel jetzt auch Fernsehen guckt, finde ich, ähm, in der aktuellen Pandemiezeit und dunkel draußen und du kannst eh nichts machen und so. Und dann gehen einem natürlich irgendwo vielleicht auch die Titel aus, weißt du, und so. Und das fand ich, ich muss auch sagen, das Interface und das Layout und alles so, das fand ich schon cool. Also, das hat Disney also Disney Plus echt, das haben die echt schön gemacht, muss ich sagen, also äh, ja, also wie gesagt, deswegen da muss ich mich revidieren, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte äh, Entscheidung gewesen jetzt von, von Disney, ähm, das so zu machen. Ähm, für mich stellt sich halt die Frage, ob das halt einfach die Marktanteile der anderen Streaming-Anbieter halt so tangiert, dass die halt echt unter Druck geraten. Das weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch so eine viel Frage. Was sie denn machen? Was ist die Reaktion? Naja, nee, vielleicht ist so eine Philosophie-Frage, weißt du, so zwischen den ganzen Konsolenanbietern, weißt du, so Xbox, ähm, PlayStation und so, ähm, die seltenst, in seltensten Fällen gibt es Leute, die halt jede Konsole haben, weißt du, also ich glaube, dann bis zu einem gewissen Grad entscheiden sich halt einfach die User auf ein oder zwei ähm, Anbieter und ich weiß halt, das war immer so meine Theorie, auch jetzt mit so Streaming- ähm, Portalen, ob dann halt manche dann sagen: Hey, ich nehme echt lieber Disney Plus, anstatt jetzt irgendwie Netflix, weil keine Ahnung, gibt mir nichts mehr oder so. Und dann habe ich halt noch Amazon Prime wegen
0: meinen Paketen oder so. Okay, aber was ist so die Quintessenz? Weil an sich, ähm, wenn du die mal so gegenüberstellst, so Interface-Design-mäßig, sind die relativ ähnlich. Ähm, ja. Das Angebot unterscheidet sich natürlich und der Preis. Das heißt, es gibt gar nicht so viele ähm, Stellschrauben. So, also ich finde, ähm, was in Zukunft mehr kommen wird, ist halt, dass der Algorithmus geschärft wird. Das heißt, bei Disney Plus habe ich irgendwie gar nicht einen Algorithmus so vor mir. So. Also ich habe gar nicht das Gefühl, als wird mir hier Großes empfohlen, weil es ist eigentlich ganz klar, also wenn ich Disney Plus aufmache, stöbere ich nicht viel, weil das, was von, das es von Disney gibt, das ist irgendwie, das, das habe ich schon mitbekommen. So Und auf Netflix ist halt immer so, ah, okay, was ist das eigentlich? So Also, Disney hat halt noch so viel Vorsprung, was so Werbung angeht, von ihrem Content, dass ich da nicht groß einen Algorithmus brauche, der mir Sachen empfiehlt, weil ich weiß, was es halt gibt. Und bei Netflix ist halt immer noch so dieses Entdecken so, und bei Amazon sowieso. Bei Amazon ist so, wenn ich es nicht, wenn ich nicht gerade E-Mail kriege, so, hey, das ist jetzt Filme für 99 Cent gibt, dann weiß ich nie, was es da gibt. So, weißt du? Ja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Disney äh, kommt ja ursprünglich
1: aus der Produktion von Content und, und gehen jetzt ja in diese Streaming-Geschichte. Das heißt, Allein alles, alle Titel, die es da gibt, oder die meisten Titel, die es da gibt, haben ja auch eine gewisse Werthaltigkeit. Also ich weiß eigentlich schon relativ genau, wenn Pixar oder wenn, wenn Disney einen Film rausbringen oder so, die sind halt einfach, oder auch die ganzen Marvel-Filme und so, die sind halt hochwertig. Also äh, da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Und Netflix, jetzt klammern wir mal die Eigenproduktion aus, ähm, die bieten halt einfach, da habe ich immer das Gefühl, das ist halt so richtig mit der Gießkanne und das sind halt auch zum Teil ist da halt auch echt Schrott dabei also das muss ich halt echt sagen ich finde auch zum Teil auch die Eigenproduktion von Netflix nicht immer geil ich finde die die werden besser aber ich finde da gibt es auch echt auch wirklich so Eigenproduktion die echt schlecht sind ähm, und da punktet halt Netflix vom von der Grundidee her ja nicht mit dem Thema eigenen Content zu erschaffen sondern eigentlich eine Streaming-Plattform zu sein. weil also die kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Und deswegen finde ich immer, Netflix anzumachen, ist immer damit verbunden, erstmal eine halbe Stunde vorher sich aufs Sofa zu setzen, um überhaupt, brauchst du sowas von Filmen anschaut. Und ich finde halt Disney, das war jetzt zum Beispiel gestern der Fall, ich habe Disney Plus runtergeladen und zack, hatte ich irgendwie drei, vier Filme im Auge, wo ich gesagt habe, hey, die könnte ich mir heute definitiv geben. Weil ich einfach schon auch davon ausgehe, zum Beispiel auch Soul, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen aber der soll einfach gut sein, also da habe ich jetzt auch nichts Negatives gehört bisher und das würde ich mir auch gleich anschauen, aber wenn ich bei Netflix halt so einen Vorschlag kriege von dem Film, den ich halt nicht kenne, der vielleicht sogar noch eine Netflix-Eigenproduktion ist, ey, keine Ahnung, wenn es da nicht mal einen Trailer gibt, wo ich reinschauen kann, dann überlege ich mir echt dreimal, ob ich den anschaue, ob ich mir hey, wirklich da diese schon. halbe Stunde kaputt mache, weißt
0: du? Also ich, ich gebe noch kurz Tipps, bevor wir das Thema wechseln. Äh, ja. Netflix-Eigenproduktion, jetzt für die Feiertage vielleicht ein bisschen zu spät, kam letztes Jahr raus, Klaus das ist ein Animationsfilm. Äh, sieht wie, aus wie 2D, ist aber 3D und ist halt ein richtig guter Film. Ähm, so ein bisschen die Origin-Story vom Weihnachtsmann, aber in so ähm, ja, es, es ist eine andere Geschichte. Also die Geschichte hast du noch nicht gehört oder gelesen oder gesehen. Und die ist echt cool. Ähm, und für Disney Plus äh, kurz noch eine Empfehlung. Also Soul, klar, gesehen. Sehr cool. Eine andere Empfehlung, ich meine, alles, was man auf Disney Plus empfiehlt, muss man nicht groß empfehlen, weil das die meisten kennen, aber was ich vielleicht äh, abseits davon empfehlen kann, ist die ganzen Kurzfilme. Es gibt nämlich von den Pixar-Mitarbeitern diese Spark-Shorts und äh, das sind dann solche Produktionen, die werden dann halt ähm, das sind kleinere Teams innerhalb von Pixar und ähm, die kann man alle auch auf Disney Plus schauen. Das heißt also, wenn ihr mal ähm, für das, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas vom Fernseher esst oder irgendwie kurz mal Zeit habt oder so, dann könnt ihr sowas euch reinziehen. Es geht sechs Minuten und das sind eigentlich durch die Bank richtig coole Kurzfilme. Ja, das war meine Empfehlung. Und natürlich so Mandalorian und so, also das ist klar. Oder äh, alles, was es von Pixar gibt. Und ähm, gestern haben wir uns Mulan angeschaut, die Realverfilmung. Ähm, oh klar, ja, wie ist die eigentlich? Das sind also ähm, das, was es gibt halt viele Abstriche, es gibt, wird nicht gesungen, es gibt keinen Mushu, also diesen Drachen, äh, und es gibt, ähm, äh, es gibt so ein paar Änderungen, die ich aber äh, aus Spoilergründen, Gründen, wo ich nicht näher drauf eingehen möchte, aber wenn ihr die Story an sich und das Setting cool findet, dann ist es auf jeden Fall äh, ein sehenswerter Film, weil es ist immer noch Epos, es ist immer noch, ähm, eine Frau unter Männern, die nicht als Frau aufliegen möchte, immer noch schlachten, immer noch ähm, viel, ähm, wie soll ich sagen, also so episches Kino halt. So. Also es, man hat immer noch so ein bisschen so dieses ganze, ähm, boah, jetzt kommt der große Battle und was weiß ich. Aber es ist jetzt nicht auf einer Ebene so Herr der Ringe oder sowas, wo ich jetzt sage, so boah, krass. Weiß, also es ist halt so diese krasse Story, sondern das lebt so ein bisschen auch von seinem eigenen Mythos so. Also diese Story halt. Also dies, ähm, wäre das wäre es wär die erste Version von Mulan, die ich gesehen hätte, würde ich glaube ich, wird irgendwie ein bisschen was fehlen, so. Also ein bisschen so eine Begeisterung. So, weiß nicht. Pff, keine Ahnung. Also man kann sich auf jeden Fall anschauen. Und meiner äh, Flopen hat er gut gefallen. Alrighty, gibt's für dich gibt's für dich
1: äh, einer von diesen ähm, Google-Trend-Themen, wo du wo du dich wieder, wieder für, für das letzte Jahr?
0: Also ich habe hier noch ähm, also ich habe ja äh, wir haben jetzt über Streaming gesprochen so ich würde noch über gerne so dieses Thema Filme ganz kurz anreißen 2020 und zwar wie ich schon gesagt habe so Filme kam halt wenig raus die Leute sind nicht ins Kino gegangen und die große Filmhoffnung war ja Tenet, den ich auch noch nicht gesehen habe. Ähm, Gab es irgendwie für dich einen Film? Weil ich sehe halt auf dieser Liste, äh, ich bin jetzt gerade auf der Liste von Empire für die Filme 2020. Und da ist auf Platz 1 Parasite. Hast du den gesehen? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also, Parasite, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, den gibt es aktuell noch äh, kostenlos äh, auf äh, Prime Instant Video. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Film. Ähm, der ist aktuell, so von der Thematik her. Also, es geht um eine Familie, äh, die halt wirklich, also, ja, das ist eine sehr arme Familie und ähm, die versucht sich halt ähm, durch irgendwie Tricks und Gaunereien, aber auch so durch ganz legale Geschichten, also irgendwie so halblegal, so grauzonenmäßig sich mehr in die Oberschicht zu bringen. Und äh, es ist ein koreanischer Film, hat den Best-, den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen, 2019. Äh, nee, in Oscars. Nee, Oscars 2020, genau. Äh, und ja, es ist auf jeden Fall ein richtig cooler Film und äh, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sonst Kinojahr 2020, also, ähm, ja, habe ich nicht viel mitbekommen, weil ich war, glaube ich, dieses Jahr kein einziges Mal im Kino. Du? Nee, ich auch
1: nicht. Und ich weiß auch nicht, also das klingt ein bisschen krass, ob ich jemals wieder ins Kino gehen werde, aber
0: ich weiß auch nicht wirklich, ob, ob mir was fehlt, weißt du, ich weiß nicht. Ja, also ich meine, es gibt so manche Filme, wo ich sage so, hey, okay, der Sound und so weiter, äh, dieses äh, Movie-Date, so dass du da hingehst und äh, ja dich einfach in den Sitz fallen lässt und dir jetzt einfach nur Kino reinziehst, ohne dein Handy in die Hand zu nehmen, ohne irgendwie die Waschmaschine, äh, dass die Waschmaschine piepst oder dass äh, du noch eine E-Mail bekommst, die du noch beantworten musst. So, weißt? Das ist halt schon so ein bisschen, du bist halt wirklich so out of space so. Und das ist ja, ein bisschen vermisst. Da, das, das stimmt
1: und ich muss auch sagen, das ist auch das, was mich, was mir allgemein fehlt, ähm, generell Service oder Dienstleistung. Weil das ist schon so ein äh, do- it your own äh, ja weißt du, so ein bisschen, so alles, alles was du jetzt nicht irgendwie besorgen kannst oder vielleicht im Internet bestellen kannst oder sonst was, egal, ob es jetzt Essen ist oder sonst wie, du bist schon so ein bisschen mehr gezwungen, so ein bisschen alles selber zu machen, weißt du, also wenn man vielleicht früher mal gewohnt war, zu sagen, ey, ich habe gar keinen Bock, ist was zu kochen, ich will aber auch mir was bestellen, ich gehe einfach mal essen, ich lasse mich einfach mal bedienen, weißt du, also, ich muss einfach mich um nichts kümmern und das fehlt mir eigentlich schon bis zum gewissen. Gerade egal, ob das jetzt beim Kino ist, wie du es gerade sagst, das ist Hinsitzen einfach sich berieseln lassen oder, ähm, oder einfach wieder zu gehen, weißt du? Und oder, oder jetzt in dem Restaurant einfach reinzusitzen oder äh, einfach so so dieses das Thema, das das fehlt mir eigentlich. Eigentlich ist es ja schon so ein Do it your Do it yourself. Ja, das muss ich schon sagen. Und ich finde aber auch, dass durch diese Mentalität oder durch diese nicht Mentalität, aber durch diese <lacht> Situation die Gedanken von manchen Themen geschärft werden. Also was ich zum Beispiel merke, was ähm, brutal in mein Bewusstsein äh, gekommen ist, ist das Thema äh, Verpackungsmüll. Ähm, weil ich finde halt jetzt durch diese ganze ähm, Corona-Sache, wo die ganzen Unternehmen jetzt so die ganzen Restaurants oder die meisten Restaurants so ein bisschen da, da rumschwenken und sagen, hey, du kannst dein Essen bestellen. Auch Unternehmen, die normalerweise das nicht gemacht hätten, liefern. Mhm. Ähm, und dann bestelle ich zum Beispiel was habe ich neulich gemacht, mal ein paar Burger bestellt äh, für, weiß ich der Gesamtpreis war irgendwie bei 30 Euro oder so, keine Ahnung. Und dann bestelle ich das halt und dann kommt dann halt riesen, pa riesen äh, Müllberge, weißt du, so dieser Burger war separat nochmal eingepackt und die Pommes nochmal eingepackt und hier und da. Und dieses Bewusstsein, ähm, was da eigentlich an Müll produziert wird jetzt aktuell durch diese ganze äh, Verpackerei, ist schon heftig. Und ich ich finde aber, der positive Aspekt da ist wieder, dass einige Unternehmen sich jetzt damit auch mehr auseinandersetzen oder mehr Gedanken äh, verbringen. Weil wenn halt, ähm, keine Ahnung, ein Unternehmen früher halt zu 90% seinen Umsatz im Laden gemacht hat und zu 10% halt ähm, im, im, fast im äh, Abholer- oder eben im Lieferbereich, dann war das vielleicht nicht ganz so wichtig, darauf zu achten, was für eine Verpackung verwende ich oder sonst was. Aber wenn du jetzt zu 100% li lieferst, und die Leute vielleicht so eine gewisse Sensibilität ähm, bekommen, auch was Verpackung angeht, ähm, kann es schon sein, dass das vielleicht nochmal ein positiver Effekt auf diese ganze Thematik kommt, weißt du? Ja.
0: ja. Ich, ich finde auch bei dieser ganzen Liefergeschichte ist halt ähm, hier auch die Frage, wer liefert denn? So, also, äh, wer übernimmt das jetzt? Also, ich meine, bei Restaurants und so weiter, das war ähm, auch schon 2000, Anfang 2020 schon klar, dass hier jetzt Lieferando, die haben ja glaube ich Lieferheld glaube ich, übernommen und äh, diesen diese diese Pinken, die gibt es nicht mehr, wie hießen die mal? Das waren die, die als erste aus Restaurants halt abgeholt haben und ähm, und genauso wie bei äh, Online-Händlern ist ja klar, das ist jetzt das Jahr von Amazon gewesen und die haben auch ihre eigenen äh, Fahrer und eigenen irgendwie ähm, Drittunternehmer oder Leute, die privat dann für die ausfahren und so. Also da gibt es viele Möglichkeiten wie die halt, wenn sie an die Kapazität, Kapazität äh, also eine Kapazität erreichen, wo jetzt DHL und Co. nicht mehr ausreichen, dass sie da irgendwie eigene Foto noch losziehen können. Ich finde jetzt in diesem Jahr wurde das krass viel klarer nochmal, wer überhaupt ähm, äh, drauf, wie soll ich sagen, ähm, dafür gewappnet ist, dass wir jetzt mehr bestellen, dass jetzt mehr geliefert wird. Und dann ist auch die Frage, okay, wie müssen jetzt, wir, wie müssen wir als Konsumenten oder wie müssen jetzt unsere Infrastruktur jetzt auch reagieren? So, also äh, es gibt ja teilweise, wenn du dir Möbel liefern lassen möchtest und deine Straße ist sehr eng und da kommt kein LKW rein, da hast ja auch schon ein Problem. Und so ähnlich ist es ja, ja auch wie mit äh, irgendwelchen Lieferanten, die äh, Wohnungen nicht finden oder Häuser nicht finden oder oder Sachen irgendwie rück, äh, zurückgeben. Ich habe irgendwie zwei ähm, Essensbestellung musste ich noch hinterher E-Mailen, dass ich irgendwas nicht bekommen habe oder dass ich irgendwas storniert habe und das Geld noch nicht bekommen habe. So, das sind so, so Sachen, die kommen jetzt halt vermehrt auf und die Frage ist halt, wer die besseren Systeme hat, dass wir theoretisch alle uns alles liefern lassen können. Weiß ich meine?
1: Ja, die Frage ist halt auch immer, ist es jetzt tatsächlich einfach so, ein, so ein ganz neu, eine ganz neue Richtung? die sich einfach parallel aufbaut oder ist es was, was wirklich die alten Wege so verändert, dass die halt einfach nachhaltig verändert werden, weil die einfach auch ersetzen, dieses, ähm, dieses liefern lassen ähm, zum Beispiel, also das gibt es ja sicherlich in verschiedenen Städten einfach auch diese Möglichkeiten, aber ich weiß zum Beispiel hier in Kirchheim oder so, dass es ja dieses Pfandsystem gibt, weil ich mit mit ähm, Schüsseln und, und, und so, die, die man wiederverwenden kann, was jetzt zum Beispiel Lieferdienste nutzen. Also so richtige ähm, Was Schüsseln. aber, ja, so, so halt Verpackung wiederverwertbare Verpackungsmaterialien, okay. ja. äh, die, die, die man halt nutzen kann. Äh, und und, und, und so, das, solche, solche Themen, die kommen halt erst dann auf, wenn halt wirklich eine gewisse Nachfrage äh, in den Markt kommt. Und die kommen natürlich jetzt auf fast 100 Prozent, weil die Leute, wenn sie was bestellen, halt das wirklich dann halt auch wirklich bestellen und nicht vor Ort dann sind. Und für mich stellt sich halt wirklich die Frage, wird es halt wirklich, in Anführungszeichen, nach Corona wieder so auf Null gehen? Also, was heißt Null, auf, auf die aufs Vor auf Vorkrisensituation? Oder wird sich da einfach so eine gewisse neue, neuer Weg etabliert haben? Weißt du, wenn diese Prozesse, die jetzt alle so ein bisschen rudimentär sind, vielleicht durch so viel Professionalität ähm, so verbessert werden, dass die einfach sich etablieren Weißt du, Wenn gerade so ein System, ne ich würde in so einem Pfandsystem mitmachen, was ich eigentlich gut finden würde, wenn ich das System mal habe und da mitmache, dann ist ja auch vielleicht meine Hemmschwelle deutlich kleiner, auch das wirklich zu nutzen, auch zukünftig zu nutzen. Und sowas wird ja dann eher dazu führen, dass man vielleicht nicht mehr ein Restaurant besucht oder so. Ja. Das ist so die Frage, ob sich da auch nachhaltig was verändert in unserem Verhalten.
0: Ja, und ich glaube halt, das jetzt wird es auch ein bisschen deutlicher, ähm, was jetzt gefragt ist. Weiß, ob wir jetzt äh, unsere Amazon-Drohnen äh, früher bekommen oder nie bekommen, ob äh, die Post jetzt irgendwie komplett auf Elektroautos umstellt oder wie auch immer. Also jetzt, wenn halt es mehr und mehr kommt, jetzt auf einmal so, also wenn es da eine Steigerung gibt, wird halt auch klar, welche Lösungen jetzt äh, in Zukunft dann angestrebt werden sollten. Und da bin ich halt auch gespannt. Ja. Also, aber ich meine, es ist halt echt so schade auch so um so diese ganzen äh, Dienstleistungen, wie du schon sagst. Also Restaurants, kleine Läden, ähm, wo ich halt jetzt irgendwie für mich war halt, ich bin irgendwann aus diesem Feiern, war halt für mich raus, so, also wir sind nicht mehr am Wochenende irgendwie groß feiern gegangen oder haben uns verabredet zum äh, Party machen, sondern wir haben ja. halt, wir sind halt essen gegangen oder so. Weißt? Also du gehst halt durch die Stadt, ja. dann gehst du noch essen und dann machst du ihn auf dem Rückweg und so und das ist einfach für, das ist so ein bisschen rumkommen, ein bisschen Sachen ausprobieren und so weiter weißt du, du vielleicht hast vorher noch einen Film geschaut oder du gehst irgendwo noch hin oder irgendeine Veranstaltung oder so. Aber jetzt, wenn dieses ganze Essen gehen halt wegfällt, dann fällt auch dieses Flanieren weg. Und wenn das äh, Flanieren eh nicht möglich ist durch so einen Lockdown, dann fällt halt äh, vieles von dem, was du halt so irgendwie, keine Ahnung, so als Freizeitgestaltung, weißt du? Und deswegen, ähm, das wäre ja auch so der Punkt, wo ich gerne so zu diesem ganzen ähm, noch zu Gaming kommen wollen würde, aber willst du noch was dazu sagen? Also zu diesem. Ja, ich, ich, ich wollte nur kurz abrunden.
1: Das ist ja häufig schon so, so kann man es ja auch so ein bisschen bei uns zwei so ein bisschen vielleicht auch äh, festmachen. Ich bin schon jemand, der immer gern so betriebswirtschaftlich denkt oder, oder versucht, solche Ansätze oder Lösungen darüber zu finden. Und ich bin auch schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, Fan, nicht, aber ähm, ich finde so dieses Thema, der Markt regelt finde ich bis zum gewissen Grad schon richtig. Aber es zeigt natürlich, dass in solchen Situationen wie jetzt aktuell halt diese Theorie überhaupt nicht funktioniert. Also es funktioniert halt überhaupt gerade nicht diese, dieser Gedankengang oder diese Mentalität, Angebot und Nachfrage oder der Markt regelt automatisch ähm, was gut und was schlecht ist. Also jemand, der eine schlechte Dienstleistung äh, bietet, der scheidet automatisch aus dem Markt aus, weil die Leute nicht mehr nachfragen. Das wäre dieser natürliche Selektionsprozess im wirtschaftlichen Bereich. Man merkt halt, dass durch, durch, so eine, äh, durch, durch Corona jetzt einfach diese ganzen Effekte nicht mehr funktionieren, weil das ein Unternehmen gerade, also ein Restaurant, nicht mehr liefern oder nicht mehr, nicht mehr ähm, besteht vielleicht oder seinen Service anbieten kann, hat er nichts damit zu tun, dass das Unternehmen schlecht war, sondern weil einfach ein Verbot da ist, dass das Unternehmen nicht mehr arbeiten kann. Das heißt, es ist für mich einfach so, so eine Frage, was passiert jetzt? Also wird sich jetzt der, die... Wenn, wenn wieder alles geregelt ist, wird dann quasi durch dieses durch dieses Nachfrageverhalten, was vielleicht immer noch da ist bei den Konsumenten, das sich wieder so aufbauen wie vor der Krise, also dass die Leute wieder sagen, ja, ich will eigentlich ins Restaurant, oder wird sich da halt auch dieses Nachfrageverhalten so nachhaltig verändern, dass die Leute sagen, okay, ich war jetzt zwar gezwungen, nicht ins Restaurant zu gehen, aber mir fällt, mir fällt eigentlich auf, ich brauche es eigentlich gar nicht. Und sich dadurch halt so eine gewisse neue Normalität einstellt. Das finde ich, also das ist einfach mal abgerundet, finde ich einfach so ein so, eine, so ein spannendes Thema.
0: Ja, ja. ja und das wird sie halt jetzt zeigen. Also was ähm, genau, was jetzt hier ähm, auch aufgekommen ist, ist natürlich diese ganze dieses, uh, sich unterhalten, Zerstreuung und so weiter. Und ich weiß nicht, wie viel kriegst du noch so von Gaming mit?
1: Oh, relativ wenig, wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich jetzt durch diese eine Woche, die ich Urlaub hatte, ähm, mal wieder alte Games ausgegraben und ich äh, spiele auch tatsächlich gerade wieder ein altes Game. Ähm, aber an sich so, was jetzt da neu auf dem Markt ist und so, bis halt auf die, die Klassiker, der kommt mit, wo man ja nicht vorbeikommt mit Fortnite und was es so alles gibt, bin ich halt voll raus. Also ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was so der latest shit ist, was auf, auf was die Leute jetzt so abwarten oder sowas, ja. also äh, Aber klär mich mal auf, du, du bist da sicherlich besser im Bilde wie ich.
0: Also das, ähm, das Krasse im Gaming ist halt, ja klar, also wie du schon gesagt hast, also die ganze Fortnite-Geschichte und so. Ähm, hat natürlich angehalten. so äh, Ist aber wirklich durch Games wie, ähm, sagt dir Fall Guys was? Nee. Das Fall, ist so, Guys. Fall Guys. Das ist so, ähm, das kannst du ja mal äh, nebenbei googeln, ähm, ja, das ist so ein bisschen Takeshi's Castle mit so bunten Charakteren, die halt äh, der, ähm, ja, du bist halt mit ganz vielen Spielern gleichzeitig äh, läufst du halt ein Parcours ab und am Ende bleiben wir übrig und die gehen zum nächsten Level. Also Takeshi Voll Und cool. so. Und Am Aha. Ende gewinnt halt jemand. Und der äh, ja. Witz ist halt, dass du es das von dem Spiel nicht viel mitbekommen hast. Das liegt auch daran, das Spiel war genau ein Monat lang Hype. <lacht> also, ähm, das Krasse ist, krass, das, das Spiel wurde halt abgelöst von Among Us. Hast du von Among Us gehört? Ja, das, das, das habe ich mitbekommen, Ja. ja. Und es ist so krass, das ist halt, dieses Jahr haben wir die neue Xbox bekommen und die neue Playstation. Und die Games des Jahres sind so solche Games, weißt du, die einfach äh, nicht so diese Grafikpower haben und so. Ich meine, klar, es gab ein Last of Us 2, ähm, es gab äh, jetzt hier ein Cyberpunk äh, 2077. Ähm, und es ist viel passiert, aber dieses Among Us ist halt echt so dieses Produkt von, ähm, also es kam glaube ich, letztes Jahr raus, 2019 und ist aber dieses Jahr durch diese ganze Lockdown-Geschichte noch mal viel beliebter geworden, weil für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ist es so ein bisschen wie Werwolf, äh, nur dass man es auf dem Handy spielt und am besten dabei telefoniert. Man kann auch chatten, aber das ist irgendwie weniger spaßig. Und ähm, es geht darum, rauszufinden, wer der Mörder oder die Mörder sind auf dieser Raumstation. Und das Spiel sieht halt aus wie so ein Flash-Game von 2000. Und äh, es ist schon krass, dass jetzt, und ich meine klar, Animal Crossing für die Switch, und es gibt viele Titel, die dieses Jahr äh, äh, Gaming-mäßig auch äh, wichtig waren, aber so, so kulturell, so Spiele, die alle gespielt haben, äh, da gehört auf jeden Fall Among Us dazu. Und ich weiß nicht, äh, hast du eigentlich mal Bock, das zu spielen, oder ist es jetzt komplett an dir vorbeigegangen oder hast ja, du es. Also, es ist
1: tatsächlich nicht an mir vorbeigegangen, weil es überall auch so ein bisschen egal, wenn es irgendwelche Memes gibt oder sonst was. Also es, es taucht echt überall auf. Ähm, aber ich bin irgendwie, nie, ich habe mich nie dazu jetzt durchgerungen, das irgendwie zu machen, weil du ja, wenn du jetzt niemanden hast, der es auch spielt, der eigentlich gegen Fremde spielt. Und ich glaube, da ist ja. dann der Spaß nicht, nicht, so, nicht so krass da, wie wenn du das jetzt machen würdest mit Leuten, die du halt kennst. Da wäre es halt nochmal deutlich anders, weißt aber du könntest das, soweit ich das jetzt sehe, kann man das ja auch über, über, über das Handy zocken. gell?
0: Genau, und das ist halt das Coole. Ähm, du kannst es halt auf jedem Tablet, auf jedem Phone, am Rechner äh, zocken. Und die eigentliche Herausforderung ist halt, irgendwie miteinander zu kommunizieren und die Leute zusammenzukriegen. Aber wenn du das halt hinkriegst, die Kommunikation und die Leute zusammenzukriegen, dann ist es so schnell erklärt, dass es eigentlich alle spielen können. Und es ist eigentlich so dieses perfekte Game. Für, äh, so eine Situation wie jetzt halt. so Also man hat <lacht> man hat so das Gefühl, man spielt äh, zusammen, äh, ist relativ niedrige Einstiegshürde und es macht einfach Spaß in dem Moment, wo es irgendwie eine, ein soziales Gefühl gibt. Also das Spiel an sich ist jetzt nicht das, was so Spaß macht, es ist so das, das Diskutieren dann, so wer war es denn und wie auch immer. So. Also es ist so ein bisschen wie äh, ein Brettspiel halt. So, also, aber du kannst es nur, du kannst es nur ab fünf äh, Spielern machen, dann, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube ja. Also ich glaube, es macht erst ab fünf Spielern Sinn. Und dann sind die Runden auch recht kurz, weil äh, sobald nur noch drei im Spiel sind, ist ja dann schon klar, dass wenn der Mörder nicht gefunden wurde, dass das Spiel vorbei ist. Weil eins gegen eins dann macht ja keinen Sinn. Ja klar. Ähm, Genau, das war äh, das eine. Ein Tipp von mir noch so, ähm, das haben wir jetzt über die Weihnachtsfeiertage mal so getestet und es hat mir mal empfohlen bekommen. Brettspielewelt.de, kennst du das? Nee, aber ich gehe erst gerade mal auch drauf. Also die Seite sieht ganz schrecklich aus. Und ich finde auch alles irgendwie, die User Experience ist echt furchtbar. Also die Seite, <lacht> also das ist zwar im Verbund mit irgendwie den Spieleverlagen so, also du kannst da echte Brettspiele offiziell online zocken gegen andere. Es gibt Chaträume, es gibt irgendwie Spiele, die du aufmachst. So. Also es ist halt wie ähm, ja, Brettspiele online spielen. so Aber es ist null konsistent so von den Styles. Es ist irgendwie immer buggy. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass man, also es ist einfach... Ja, was gibt es da, da für Spiele? Sind das tatsächlich diese großen bekannten Spiele? Das sind halt so eher so... Also ich meine, was wir jetzt gespielt haben, wir haben Nim dem 6 und Nim dem 11 gespielt, wir haben mal Katan ausprobiert, wir haben Dog gespielt. Echt, so Katan gibt's auch. Ja, aber es ist wirklich furchtbar. Also es ist wirklich furchtbar, furchtbar. Also Katan ist nicht spielbar. Das ist echt wirklich ganz schrecklich. Ich weiß nicht, wenn da jetzt <lacht> irgendjemand da draußen ist, der äh, damit <lacht> Warum im du's dann? Nein, es ist halt wirklich ähm, Also wenn du mal in dem Spiel drin bist, also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie in einem 6 oder in einem 11 gespielt haben oder Doc, wenn das, wenn es funktioniert, wenn alle drin sind und alle spielen können. Das heißt, es ist nicht irgendwie so, hä, ich sehe nichts oder hä, ich habe nichts bekommen und bla bla bla. So, wenn das alles vorbei ist, so und du bist drin, dann macht es Spaß. Weißt du? Also, äh, weil es ist genauso wie bei Among Us. Jeder kennt die Regeln, man gewöhnt sich an eine Steuerung und man kann einfach spielen und man kann miteinander interagieren. Und Brettspiele sind halt für mich so, so der kleinste Nenner. Weißt du, also es ist, man weiß halt so, wie die Reden funktionieren. Bei einem Game ist ja noch äh, Reaktionszeit und so weiter, aber bei so einem Brettspiel ist es halt wirklich rundenbasiert. Und wenn du so ein rundenbasiertes Spiel hast, dann kannst du halt auch auf jemanden warten. Aber wenn es dann wirklich darum geht, so, ja, jetzt hier, du brauchst irgendwie einen niedrigen Ping und wir spielen den Ego-Shooter, weißt du, dann sind sie am meisten ja raus. <lacht> Aber es ist wirklich furchtbar. Ja, also aber kannst, die, du, kann, kann, ist kannst du,
1: noch was empfehlen, ja. empfehlen? Für, weil ich finde Siedler von Katan, ich finde es halt brutal geil und ich werde es halt auch, ähm, glaube, morgen wieder ist, ähm, an Silvester werde ich halt einen äh, Abend mal wieder zocken irgendwie. Mhm. Aber gibt es noch irgendwelche anderen äh, äh, Spiele oder vielleicht auch äh, entweder Brettspiele oder tatsächlich Online-Plattformen, die du
0: empfehlen kannst, äh, was in die Richtung geht? Also wenn du es hinkriegst, dass du morgen eine Runde zusammen bekommst mit Leuten, die du spielen kannst, äh, mit denen du spielen kannst, dann spiel auf jeden Fall dieses Dog Royale mal mit Leuten, was ich dir geschenkt habe oder was sie dir geschenkt haben. Oh ja, haben. genau. Ja, Weil das ja. ist halt wirklich so ein Spiel. Äh, die Regeln sind nicht schwer, aber dadurch, dass du im Team spielst, kommt halt eine Dynamik zusammen. Du kannst halt äh, bis zu drei Teams, zwei, also jeweils mit zwei Leuten, ähm, das heißt sechs Spieler, und es ist einfach Richtig Also, ist es so ein bisschen so wie äh, Wir haben ja mal dieses Dominion gespielt, wo du ja. jedes Mal mit jedem Spiel eine andere Erfahrung gemacht hast. So. Und so ähnlich ist es halt auch. Ja. Weil du hast halt äh, Handkarten, das sind deine Züge, und du tauschst am Anfang mit deinem Teammitglied eine Karte aus. Das heißt, du kannst dem anderen auch zuspielen. Und dann ist jede Runde ja anders, weil du brauchst eine andere Strategie. Weil du hast zum Beispiel auf der Hand äh, nur eine Karte, um eine Figur rauszuholen. Dann musst du irgendwie genau passend ins Zielfeld reinlaufen oder vor diesen Figuren, die du nicht überspringen kannst oder äh, Figuren mit bestimmten Fähigkeiten oder wie auch immer. Das heißt, du musst äh, mit deiner Hand halt strategisch umgehen und du musst halt auch äh, mit im Team spielen und kannst halt am Anfang noch unterstützen, aber auch durch deine Züge ja auch so ein bisschen unterstützen und du hast halt immer dieses klare Ziel einfach alle Figuren wie bei Match ärgere dich nicht in dieses Ziel zu bringen und äh, dadurch wird es halt bleibt es halt immer spannend so also es ist mhm. es ist kein Würfel das ein also das was Würfelglück ist ist halt da Ziehglück du ziehst ja halt die Karten am Anfang und du kannst aber bei Dok Royal ziehst du noch unter Umständen noch Karten nach und dann es ist einfach es ist einfach ein spannendes Game ohne viel Schnickschnack also Du brauchst keine Weltkarte, du hast nicht irgendwie äh, krasse Figuren oder so. Ist einfach ein sehr einfaches Spiel, aber halt äh, eine Million Mal besser als Match, ärgere dich nicht. Und vielleicht ähnlich eh komplex wie... Mm, hm. Weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich, ich kann es wirklich nicht vergleichen. Also, ich habe irgendwie gerade gedacht, so, und so Spiele wie Risiko oder. Und, äh, aber du kannst einfach nicht vergleichen. Es ist irgendwie schon noch Mensch ärgere nicht. Aber auf einem Level. Also, so sollte Mensch ärgere eigentlich standardmäßig sein. Dass es Spaß macht. Weil siehst du, was Mensch ärgere nicht aktuell ist, ist halt einfach <lacht> Kacke. <lacht> das ist so wie in der Warcraft-Spiels ohne Patches. Weißt du, was ich meine? So, oder ohne Erweiterung. So dieses Warcraft-3, ja. das ist ganz alte. Oder Age of Empires 1, statt dass du Age of Empires 2 mit Erweiterung spielst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, Tipps werde ich mir zu Herzen nehmen. Ähm, ja, hast du sonst irgendwelche Vorsätze fürs kommende Jahr? Du hast oder sodass du vielleicht Also, ich, ich, ich habe hier noch
0: eine, eine Trendliste. Und da gibt es so ein paar Wörter, die sind mir ins Auge gesto äh, gestochen. Also zum einen erstmal, also die gehen wir ganz schnell durch. Thema Maske. Also wie viele Masken besitzt du jetzt aktuell und äh, wie viele davon sind stylisch und wie viele kramst du nur aus, wenn alle anderen in der Wäsche sind? Ganz ehrlich, ich habe gar keine
1: waschbaren Masken. Ich habe gar ich keine. Hab quasi, nein, ich habe ich habe quasi so Einwegmasken, die ich aber dann auch schon ein paar Mal anziehen. Mhm. Ähm, oder oder so ein so ein Ringschal habe ich mir geholt. Ähm, den man halt über die Nase und den Mund ziehen kann, weißt Und den kann man ja waschen, das ist ja kein Thema. Aber jetzt wirklich so eine Maske, habe ich jetzt aktuell tatsächlich keine, die ich jetzt immer, immer
0: wasche oder täglich benutze. Okay, weil das äh, das war ja auch noch so ein Thema Wort des Jahres, ist dieses Jahr Corona-Pandemie voll langweilig. Weißt du? <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, ich gehe gerade mal die Stiliste durch und ähm, das sind halt so viele Sachen dran, also zum Beispiel auch Tiefkühlpizza. Also was ist jetzt bei dir ernährungsmäßig dieses Jahr gegangen? Hast du das Gefühl, dass du dich hast mehr gehen lassen oder äh, bist du nee, immer noch glaub so ich, Clean-Eating? Ja, nee, ich esse
1: ganz normal, würde ich sagen. Ich glaube, es hat sich jetzt auch durch Corona nicht, nicht sonderlich verändert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, mir irgendwie jeden Tag eine Tiefkühlpizza reinzuhauen, weil ich finde, wenn du kochst also, bisher ja schon gekocht hast, mhm. dann kannst du ja auch zukünftig trotzdem normal kochen. Also, das beeinflusst mich ja nicht. Weißt? Das beeinflusst mich nur dann, wenn ich quasi gewohnt war, jeden Tag ähm, irgendwo in ein Restaurant essen zu gehen und jetzt muss ich selber was machen. Dann beeinflusst es mich vielleicht. Aber nee, also hat sich eigentlich tatsächlich gar nichts geändert. Ähm, man muss sich tatsächlich raffen, finde ich, Sport zu machen. Ich bin auch froh, dass es das aktuell noch erlaubt ist. Aber wenn man halt das irgendwie alles macht und beherzigt, äh, beherzigt, beherzigt, dann, ähm, finde ich, gibt es da gar keine, gar keine Einschränkungen im D-Bereich zumindest.
0: Okay. Und ähm, ich hatte hier noch Fitnessstudios. Äh, wie viele Monate hast du jetzt für den Arsch gezahlt? Äh, gar keinen tatsächlich, weil du ja die
1: Möglichkeit hast, deine Beiträge wieder zurückzubekommen, wenn du nicht gehst. Äh, Bei dir jetzt, oder was? Nö, generell.
0: Hast du es generell? Was heißt generell?
1: Wenn, ich sag mal so, jetzt, ich bin kein Jurist, aber wenn du in Deutschland einen Vertrag eingehst und du äh, ist immer die Vereinbarung, ich bezahle für eine Leistung äh, und ich kann, ich bekomme die Leistung nicht, dann ist meine Rechtsauffassung, dass ich dann dafür auch
0: nichts bezahlen muss. Aber hast du es jetzt gemacht? Ähm, also hast du da irgendwie hinterher telefoniert und so?
1: Ja, ja, genau. Also ich habe halt dann schon offiziell <lacht> angeschrieben und dann habe dann gesagt, hey, ähm, also ich bin ja immer an einer gemeinschaftlichen Lösung interessiert. Ähm, aber dass ich natürlich ist nicht einsehe, für eine Leistung zu bezahlen, die ich nicht nutzen kann. Ich meine, dass das jetzt übergeordnetes Thema ist, dafür kann niemand was und ich will ja auch niemandem schaden, aber es kann da im Endeffekt ja <lacht> auch nicht noch einmal mein, ja, aber es kann im Endeffekt ja auch nicht mein Schaden am Schluss sein. Also, ja, aber, aber
0: das heißt, ähm, das, okay, ja, okay, alles klar. Äh, nee, ich meine, es, es ist ja auch so ein bisschen, äh, ja Es gibt ja auch teilweise Bonusprogramme, dass du ähm, deinen Vertrag halt ist der länger läuft, ohne dass du es halt zahlst oder so. Ja,
1: ich finde, man kann ja immer individuelle Lösungen finden und ich bin ja jetzt, ich bin ja an verschiedenen Studios angemeldet und ähm, es ist schon auch so, dass, dass ähm, ich mit anderen, wo ich einfach gutes, guten persönlichen Kontakt habe oder so, da, da werde ich das auch nicht zurückbuchen. Ja, da, da gibt es aber schon auch von den Ownern her oder von den Besitzern schon, schon aktive Angebote, dass man sagt, man, man findet eine Lösung oder so. Ähm, und das finde ich dann auch gut, aber, äh, jetzt einfach mal per se zu sagen, nö, ich bezahle es weiterhin für eine Leistung, die ich nicht bekomme, also es ist immer so ein bisschen der Vergleich, wenn ich jetzt einen Mobilfunkvertrag habe, und du hast einen Internetvertrag, und aus irgendwelchen Gründen kann dir die Telekom beispielsweise über einen Monat kein Internet liefern, warum sollst du dann einen Monat Internet bezahlen? Also, dann, ich meine, klar ist halt ein Problem, dass halt das Internet nicht geliefert werden kann, aber im Endeffekt kann es nicht dein Problem sein. Und wenn es halt äh, eine Sintflut war, die halt irgendwie das Internet unterbrochen hat, dann kann es aber auch nicht dein Problem sein. Also was kannst du dafür, wenn du die Leistung nicht bekommst? So. Ja. Und so sehe ich das genauso. Also man kann immer eine Lösung finden und ähm, das ist auch gar kein Thema. Aber ich finde, da zeigt sich auch wieder, äh, Stichwort Service-Gedanke, zeigt sich halt auch wieder, äh, inwieweit man dann halt eine Verbindung hat zu dem Studio oder zu den Menschen dort und wie wichtig den Menschen dort auch die persönliche Bindung umgekehrt war. Ähm, und man halt nicht nur den Eindruck hat, dass man hier irgendwie die, die zahlende Milchkuh ist, die halt einfach jeden, jeden Monat gemolken wird und der Rest ist scheißegal. Ähm, und so ist dann halt natürlich auch den, das Verhalten der, der Mitglieder. Ja.
0: ja Okay, dann habe ich noch eins. Ähm, bei euch auf der Arbeit, äh ist es jetzt kalt oder lüftet ihr gar nicht oder wie läuft es jetzt bei euch? <lacht> bei uns ist, glaube ich, gar niemand im Geschäft,
1: äh, weil die meisten sind im Homeoffice, also ich würde sagen, zu 90 Prozent sind die Menschen im Homeoffice und zu 10 Prozent ist Büroanwesenheit und die ein, zwei Leute, die dann im Büro sind, die begegnen sich eigentlich eh nie. Also da kann man eigentlich quasi sagen, das ist für mich auch noch so ein Trend, der 2021 sicherlich fort, fortanhält, dass das Thema Homeoffice sich halt so nachhaltig etablieren wird, ähm, dass es da auch nochmal deutlich weniger Kapazität in, äh, im, im Bürobereich ähm,
0: benötigt werden. Okay, und dann jetzt schnell noch ein guter Vorsatz.
1: Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Ähm, ich würde sagen, ein guter Vorsatz, auch wenn es jetzt sehr abgedroschen klingt, aber wirklich äh, positiv zu bleiben ähm, und sich vielleicht an den Sachen zu erfreuen und die wertzuschätzen, die wir im direkten Umfeld haben. wert zu schätzen, dass wir in der, äh, ein Dach über dem Kopf haben, dass wir trotz alledem was zu essen haben, dass wir trotz alledem ähm, nicht irgendwie Hunger leiden müssen und so weiter, weil es einfach Menschen gibt, die halt durch diese Situation her einfach noch noch mehr durch diese Situation einfach in, 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 ja, weiß ich, die Krisen auf der Welt, die, die werden ja deswegen nicht irgendwie weniger. Weißt du, also nur weil jetzt jeden Tag von Corona berichtet wird, heißt es ja nicht, dass es nicht Menschen gibt, die jetzt in Syrien flüchten oder so. Und ich finde halt, da sich bewusst zu werden, trotz allen Einschränkungen, die wir haben, dass es uns eigentlich echt noch gut geht, das finde ich einfach wichtig. Und das versuche ich mir jetzt zumindest für meinen Teil bewusst zu werden, weil ich merke schon, dass ich die letzten Tage und Wochen da schon auch mental zu kämpfen habe. Und weil ich immer schnell dabei, alles in Frage zu stellen, alles schlecht zu finden. Aber da sich vielleicht trotzdem nochmal bewusst zu machen, dass es uns eigentlich ganz gut.
0: Also mein Vorsch äh, mein äh, Bude Vorsatz ist negativ werden. <lacht> <lacht> nee, ich hoffe, ich kann negativ werden, äh, dass ich äh das habe ich dir den Spruch letztes Mal so habe ich den,
1: den Spruch letztes Mal, den ich irgendwie boah, ich weiß habe ich den gehört von dem Kunden oder keine Ahnung, irgendwie so ja äh, immer positiv denken und negativ bleiben. Was
0: <lacht> so, Nee, aber ich meine so jetzt, äh, oh. vielleicht bin ich da bei dem Kunden, aber ich hoffe, dass ich, äh, dass wir nächstes Jahr äh, alle dazu kommen, die Möglichkeit haben, uns impfen zu lassen und dass dann halt die Normalität äh, äh, reinkommt. Und ähm, mein guter Vorsatz ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, positiv da jetzt, also Jetzt habe ich die Latte ganz schön hochgehängt mit
1: meinem sentimentalen, ja, <lacht> ja. mal, wenn du jetzt sagst, 5 Kilo abnehmen, das ist dann natürlich schon nochmal in einem anderen Feld. Wie meinst du das? Ja, so, keine Ahnung, ich konnte mit irgendwelchen Weltverbesserten anschauen, <lacht> so mein Vorsatz ist so und so weiter und du sagst ja vielleicht so 5 Kilo abnehmen weißt, oder keine Ahnung was oder
0: jeden, jeden Monat eine Stunde Radfahren oder nee, mein, mein Vorsatz ist jetzt, also das meine ich mit irgendwie äh, mit den Impfungen, so mein Vorsatz ist eigentlich dann das, was man jetzt irgendwie dieses Jahr verpasst hat, äh, nachzuholen, so ein bisschen. Also, dass man öfter mal äh, wieder äh, die Familie besucht, dass man dann äh, auch wieder die Möglichkeit hat, äh, zusammenzukommen, dass man sich auch so untereinander trifft, ähm, dass man auch äh, Veranstaltungen planen kann, dass man auch so, ähm, ja, das einfach wieder, was geht, so weißt du, dass man nicht irgendwie ähm, ständig absagen muss, dass man nicht äh, weil, Dass man halt wieder mal irgendwie Sachen in den Kalender eintragen kann. Das heißt dass man einfach Sachen planen kann, ja. dass man einfach wieder so dieses Zusammenkommen und so weiter, dass man auch sowas auf, sich auch auf sowas freuen kann. Weil ich meine jetzt gerade zum Ende ja. des Jahres und mit dem Lockdown und so weiter ist es jetzt nochmal krass zugeschnürt. Aber mit den, ähm, mit der Aussicht auf das Impfen und so weiter denke ich mal, dass wir nächstes Weihnachten wird wieder normal sein, sagen wir mal so. Also wenn wir bis hoffe. zum Herbst äh, uns, äh, also die Durchimpfung hatten, wo jeder mal die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen und wir dann hoffentlich auf so einen Wert kommen, der dann halt über 70 Prozent ist oder 60 oder was halt das Minimum ist. Ja, und es ist dann halt normal. Also eine Normalität wieder einkehrt. Das heißt nicht, dass wir dann äh, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft haben werden, dass halt Leute, die geimpft sind, alles dürfen und alle, die nicht geimpft sind, nichts machen dürfen. Ähm, aber dass wir zumindest ähm, nicht mehr solche Maßnahmen haben oder solche Einschränkungen mit irgendwelchen so und so äh vielen Haushalten und so Zeug.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Wir werden die Folge konservieren, in einem Jahr mal wieder reinhören und dann vielleicht das Resü Resümee ziehen. Ähm, inwieweit genau diese Gedankenspiele denn bis zum nächsten Jahr, zum 30.12.21, denn tatsächlich erfüllt sind.
0: Genau, und, also an noch auf, Stelle. und noch auf den Podcast bezogen. Das war jetzt natürlich eine Folge, das war jetzt so eine äh, Jahresrückblickfolge, was jetzt irgendwie passiert ist und so weiter. Ja, aber ich ich
1: glaube, es war auch eine, eine schweratmige Rück, Rückblickfolge, aber das passt auch zum Jahr und ich finde, das ähm, war halt auch mal ohne Lacher, aber so ist halt einfach mal so ist die Welt ja genau
0: das wollte ich mir gerade sagen wenn ihr auf eure Podcast App schaut und den Podcast euch anschaut was es unter welche Kategorie läuft da steht Comedy und nicht irgendwie äh, Kondolenz <lacht> <lacht> äh, und äh, mein guter Vorsatz ist auch dass wir jetzt dadurch dass wir ähm, die Aussicht haben aufs Impfen dass die US-Wahlen vorbei sind dass äh, äh, so, wir politisch jetzt nicht auch in so einer Krise sind oder so, und dass wir jetzt so Licht, das Licht am Ende vom Tunnel sehen, dass 2021 Jufka Rolade wieder komplett Comedy-Cast wird und wir einfach ähm, auch wieder was zum Lachen haben. Und äh, ich meine, wir sind jetzt irgendwie nicht die krass Betroffenen jetzt von der äh, Pandemie, bisher zumindest nicht. Ähm, aber dass wir halt einfach auch so, wenn ihr jetzt die Folge euch anhört, das ist ja auch positiv in den Tag starten könnt oder euch nicht irgendwie keine Ahnung, danach noch Tagesschau geben könnt und dann die Kugel, weißt du? <lacht> Sondern das ist einfach ihr Bock habt, wir Spaß haben, ihr Spaß habt und wir schauen, dass wir äh, das klappt zwar auch nicht immer, das hat dieses Jahr auch nicht immer geklappt, ich hatte im Oktober diese ganze Comic-Geschichte ähm, dass wir äh, schauen, dass wir wöchentlich casten ähm, ja und dass wir einfach 222 nee, 2021 100 Folgen veröffentlicht. Nicht Spaß. <lacht> äh, nee, aber dass wir einfach ähm, dabei bleiben und äh, unserem unsere Kategorie gerecht werden und dass wir eigentlich auch keinen Grund mehr haben, jetzt irgendwie groß zu lamentieren, sondern dass wir einfach äh, ja, einfach Bock haben, Spaß haben. Also das ist jetzt mein Vorsatz. Also, ich weiß nicht, vielleicht willst du mehr Finanztipps geben. Und mehr, äh, keine Ahnung, äh, Fitness-Workout-Tipps <lacht> äh, oder so. Nein,
1: nein. Ich, ich, ich würde einfach sagen, wir lassen es auf uns zukommen. Da ist vollkommen recht. Wir werden das Thema Comedy und positive Stimmung mitnehmen. Und dann hören wir uns einfach im neuen Jahr in alte Frische
0: und äh, ja legen dann nochmal los. Und einen drauf. Genau, wir teasern jetzt schon mal, äh, es wird mehr Flair geben, es wird mehr äh, Philipp Amthor geben, es wird mehr, <lacht> ich versuche gerade unsere, <lacht> unsere Comedy-Bits von 2021 hier, äh, nee, 2020 Revue passieren zu lassen, äh, es wird mehr Einrichtungstipps geben für Willen, es gibt mehr ähm, Let Me Love You Kritik an Mario Songs geben, es wird, ich äh, weiß nicht, was gibt's noch? Ja, diese ganzen
1: Während so halt. weiterhin auf, äh, aufzählt, was, was es mehr gibt, ähm, verabschiede ich mich von meiner Stelle aus, denn bei mir riecht es schon nach ähm, Abendessen und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe auch richtig Bock drauf jetzt und habe auch Bock, ähm, mich jetzt nochmal hier aufs Sofa zu äh, flanschen. Und wir hören uns nächste, nächstes Jahr, gegebenenfalls nächste Woche. Macht gut.
0: Viel Aber Spaß, ich, haut rein. Ich muss es noch aus der Folge äh, spielen hier. Oh Gott. Moment. <lacht>
1: Echt, ich habe gedacht, wir hätten das eine ne, ne Kooperation mit Naturebox oder
0: <lacht> nee, noch nicht. Zeige rausgeschritten okay. so. Und zwar auch nicht mit Stepstone. Moment. <lacht> so jetzt. Oh my god,
1: son, you really cut your joints off. I know you say you gonna do, but I really thought you was gaming. Sometimes
0: you gotta do what you gotta do, man. To give it. That's true. Leute, das war Jufko Rolade 2020. Yeah. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Und wir sehen uns nächstes Jahr 2021. Rutsch gut rein, rutsch nicht aus, bleibt yeah. bleibt yeah. positiv. <lacht> nee. Seid positiv, bleibt negativ. Alright, Leute. Haut rein. Yes. Ciao. Was fällt dir eigentlich an? Sie Baby zu nennen? <lacht> <laughs> you, you know, know the way all lies
1: I suppose good with Mrs. all right <laughs>